0: Cześć, witajcie w 31. odcinku podcastu pod tytułem Historia nie gryzie", a dzisiaj XIX wiek, część siódma, ostatnia. Ziemie polskie w latach 1864-1914. Zapraszam do szutki na e, chorego, na białaczkę Jakuba, mojego przyjaciela z czasów szkolnych. Oraz również zapraszam do wspierania mojego podcastu w serwisie patronite.com oraz bajkofitu. Wszystkie linki są w opisie podcastu. Zapraszam. W powstaniu styczniowym ziemie polskie spotkały się z olbrzymim i bezwzględnym odwetem ze strony Rosjan. Aleksander II zastosował bardzo surowe kary, a sam nazywany był liberalnym calem, co kłóciło się z jego czynami. Powiedziałem wiem o tym. Carem, przepraszam. Władzę w Polsce oddał generałom, czyli gubernatorom, co oznaczało rządy armii oraz policji. W W 1864 roku został powołany tzw. Komitet Urzędujący, którego pracami kierował wcześniej wspomniany carski namiestnik, natomiast w Petersburgu powstał m.in. Komitet do Spraw Królestwa. Celem instytucji była jak najszybsza rosyfikacja i unifikacja ziem polskich z Rosją. Nazwa Królestwa Polskiego została zmieniona na Prywiśliński Kraj, co oznaczało z rosyjskiego Kraj Nadwiślański. Dwa lata później przeprowadzono również reformę administracyjną, zwiększającą liczbę kuperni, Znaczną liczbę miast, których władze wspierały powstanie styczniowe, pozbawiono praw miejskich. Również tak było z moim miastem, które odzyskało prawa miejskie niespełna 9 lat temu, a utraciło je właśnie w wyniku wspierania powstania styczniowego. Rozpoczęto likwidację odrębnych instytucji państwowych, takich jak Rady Stanu, Rady Administracyjnej i Komisji Rządowej, czyli wszystkich tych urzędów, które miały być pseudoautonomicznymi instytucjami dla Polaków pod zaborem. Tak? Zamknięto również Szkołę Główną Warszawską oraz Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny w Puławach. Ich miejsce zajęły Uczelnie typu cesarski Uniwersytet Warszawski, on istnieje do dzisiaj jako UW, oraz Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, których językiem wykładowym właśnie był rosyjski. Szkoły te w zamierzeniu powstały jako ośrodki rusyfikacji. Od 1864 roku również język rosyjski stał się opowiązującym językiem w urzędach i sądach, co było e, następną konsekwencją, właśnie e, represji po powstaniu styczniowej. Prasa i książki również podlegały przymusowej cenzurze, a sprawdzał je m.in. kurator okręgu warszawskiego Aleksander Apuchtin. Jego celem było pomniejszenie osiągnięć polskiej kultury i historii w oczach młodzieży oraz nakierowanie, że sukces równa się odrzucenie polskości, a przyjęcie rosyjskości. Apuchtina maksymą, czyli takim podrzędnym cytatem było stwierdzenie, że matka Polka... Zawodzić będzie nad kołyską dziecka rosyjską pieśń. Bądź też piosenkę, jak zwał, tak zwał. Koniec cytatu. Ograniczał też dostęp do edukacji uczniów z uboższych rodzin, czego efektem był rosnący wskaźnik analfabetyzmu. D- we- analfabetyzmu wśród mieszkańców ówczesnego kraju nadwiślańskiego. Osiemnastoletni okres sprawowania władzy jako kuratora przez Apuchtina nazywano właśnie Nocą Apuchtinowską. Na skutek działań rusyfikacyjnych rozpowszechniły się tajne komplety, czyli konspiracyjne kursy i spotkania samokształceniowe, podczas których młodzież zapoznawała się z literaturą i historię Polski, oraz obchodziła rocznicę ważnych wydarzeń z dziejów ojczyzny. W zaborze pruskim, teraz przejdziemy właśnie do zaboru pruskiego, zanegowano również wybuch powstania styczniowego, również rozpoczęły się na Wielkopolsce rewizje i aresztowanie osób związanych z powstaniem styczniowym. Bismarck, ówcześnie będący kanclerzem no jeszcze nie cesarstwa, ale Związku Północno-Niemieckiego, Stosował bardzo surową i nienawistną politykę wobec Polaków. W 1867 roku Wielkopolska i Pomorze Gdańskie zostały włączone do Związku Północno-Niemieckiego, a po Zjednoczeniu Niemiec stały się częścią II Rzeszy. Przede wszystkim po Zjednoczeniu Niemiec zaczęto walkę z kościołem katolickim, który był jedyną instytucją niezależną od władzy. Również jedna trzecia poddanych cesarza Wilhelma I Hohenzollerna to byli właśnie katolicy. Wiązało się to z tego, że większość wyznających katolicyzm, zamieszkujących Rzeszę to byli Polacy, dla których stanowił on, czyli kościół katolicki, symbol narodowej identyfikacji. Bismarck rozpoczął w ten sposób politykę kulturkampfu, z niemieckiego znaczy to po prostu walka o kulturę. I zarządzono m.in. karę dwóch lat więzienia dla osób duchownych za publiczną krytykę władz państwowych w kościołach bądź też innych miejscach. W kontroli państwowej poddano katolickie szkoły i seminaria duchowe, w ten sposób aresztowano m.in. prymasa Polski, arcybiskupa Mieczysława Leduchowskiego i około stu parafii zostało pozbawionych wtedy kapłanów. Represje przyniosły również skutek odwrócony do zamierzonego, bowiem zmobilizowało to katolicką opinię publiczną, co skutkowało wzmocnieniem polskiej świadomości narodowej, m.in. w Wielkopolsce, na Górnym, Śląsku oraz Pomorzu. Z końcem lat 70. XIX wieku Bismarck ostatecznie wycofał się z polityki kultur kampfu. Jednakże kanclerz yy, Cesarstwa Niemieckiego jednak dalej dyskryminował robotników rolnych i rzemieślników. Pracujących sezonowo w Niemczech i sprowadzą tzw. rugi pruskie, czyli deportacje tysięcy polskich obywateli pracujących na przykład w zaborze ruskim i też Austro Węgry się do tego włączyły prowadzona akcja była pod hasłem ochrony rodzimego rynku pracy to znaczy chodziło mi, że deportowano po prostu obywateli z innych zaborów, z zaboru ruskiego i Austro-Węgier, bo tak jakby zabrzmiało, że Austro-Węgry się do tej polityki dołączyły ale nic mi na ten temat nie wiadomo została również utworzona komisja kolonizacyjna, której celem było wykupywanie gruntów należących do Polaków, przejęte obszary przekazywano osadnikom niemieckim Oczywiście bezprawnie, bo należały te ziemie do Polaków, a komisja sprawująca na sprawiająca nad tym pieczę zyskiwała ograniczone efekty. Polacy również później i tak wykupywali za wszelką cenę ziemię od Niemców, korzystając z ogólnodostępnych przepisów i działania te wywoływały protesty w parlamencie i prasie niemieckiej, że takie działania są niedopuszczalne i stanowiło to pogwałcenie nietykalności własności prywatnej i pogwałceniem fundamentu liberalnej gospodarki niemieckiej. W latach 70. I XIX wieku również nauczanie języka niemieckiego stało się obowiązkowe na wszystkich etapach nauczania, Język polski stał się przedmiotem nadopowiązkowym i tylko w niektórych placówkach, a nauczyciele niemieccy, zwłaszcza członkowie lub sympatycy, tzw. hakaty, hakaty, czyli organizacji zrzeszającej niemieckich urzędników, przedsiębiorców i nauczycieli, a jej działalność polegała na propagowaniu niemieckiej kolonizacji i wspieraniu niemieckiego szkolnictwa i krzewieniu oczywiście polonofobicznych stereotypów, nierzadko. Właśnie oni szykanowali uczniów, którzy posługiwali się językiem polskim. Warto tutaj wspomnieć o incydencie z września, gdzie w 1901 roku nauczyciel ukarał chłostą 14 dzieci, którzy podczas lekcji religii nie chcieli odmawiać modlitw w języku niemieckim. Oburzeni rodzice zaczęli protestować, po czym skazano ich na karę więzienia. Tych rodziców. Protestował w sprawie tego incydentu również laureat Nagrody Nobla, Henryk Sienkiewicz, historyczny pisarz. Strajk ogarnął ponad, później się rozszerzył na ponad 800 szkół, w którym brało udział 75 tysięcy uczniów. Symbolem oporu był też tak zwany wóz trzymały, a historia brzmi tak. Urzędnicy niemieccy w zaborze pruskim niejednokrotnie źle interpretowali przepisy, tak żeby wyszło na nie korzyść dla Polaków. Między innymi warto wspomnieć o noweli osadniczej z 1904 roku, która zabraniała stawiania budynków bez pozwolenia władz niemieckich. Najbardziej znanym przykładem takich praktyk stały się losy rolnika Michała Trzymały z Wielkopolski, który w 1904 roku zamierzał osiedlić się na ziemi odkupionej po prostu przez Niemca. Nie mógł on uzyskać pozwolenia na budowę, dlatego zamieszkał wraz z rodziną w wozie cyrkowym i codziennie przesuwał go o kilka metrów, argumentując, że wóz nie podlega przepisom prawa budowlanego, gdyż jest on pojazdem ruchowym. Urzędnicy nękali go pozwami i i po kilkuletnich wysiłkach zmusili sądownie do usunięcia wozu z posiadanej ziemi. Sprawa zyskała międzynarodowy rozgłos świadczący o negatywnym wizerunku II Rzeszy. A co się stało z rolnikiem Michałem Trzymału? Zakupił on po prostu inne gospodarstwo wraz z zabudowaniami, a jego słynny wóz został wystawiony lata później w Krakowie jako symbol oporu wobec germanizacji podczas m.in. uroczystych obchodów 500-lecia Bitwy Grunwaldzkiej. Przejdźmy teraz do Galicji. Cesarz Habsburski był zmuszony do ustępstw w wyniku przegrania wojny z Włochami. Wiecie, później Włochy były, stały się w Zjednoczone. Powołano do życia parlament z wyboru, jednak cesarz ograniczył jego kompetencje. E, powołał również patent, który miał zapewniać prawo wyborcze, jednak ostatecznie osoby z niskim dochodem mieli do niego zakaz. Zwołano Sejm Krajowy, czyli Parlament Galicyjski, jednak dalej szlachta i chłopi nie mogli porozumieć się ze sobą. Ponadto posłowie ukraińscy żądali równouprawnienia językowego, i podczas powstania styczniowego warto nakreślić, że Austria nie przyłączyła się do sojuszu prusko rosyjskiego przeciwko Polakom czyli tzw. Tak konwencji Ann Libena, lecz tolerowała de facto pomoc Polaków yy, innym rodakom biorących udział w walkach czyli mieszkańcom Galicji. Ostatecznie Austria w 1864 roku, nie chcąc wojować z Rosją, wprowadziła stan oblężenia, oznaczający zawieszenie swobód i, i wszelkie swobody zwiększające uprawnienia y, dla Polaków zostały zatrzymane i te zwiększone uprawnienia policji, jednak bardzo krótko to trwało i szybko ogłoszono amnesję po niem roku. Był to po prostu czyn, aby po prostu cary się tak jakby... Nie sapał, powiem tak bardzo kolokwialnie i bardzo brzydko. Galicji, przewodnikiem Galicji został również w sensie namiestnikiem, został agent Romuald Gołuchowski. Sejm galicyjski zdominowany został przez środowisko tzw. konserwatystów krakowskich. krakowskich. I właśnie ten namiestnik wystosował adres do cesarza, w którym padła deklaracja Przy tobie najjaśniejszy panie, stoimy i stać chcemy Władca udzielił później krótkiej odpowiedzi My to się rozumiemy panowie W ten sposób nastąpiła ogólna ugoda polsko-austriacka W zamian za lojalność Galicja uzyskała autonomię i zakres swobód narodowych. Normalnie istniał język polski jako język urzędowy i edukacja i kultura podległe były Sejmowi Krajowemu. Autonomii nie było tylko w służbach wojskowych. Sejm Krajowy składał się z Rady Państwa, która składała się z Izby Niższej, czyli Parlamentu Wiedeńskiego, zwanego Reichstagiem, a polscy deputowani tworzyli grup Parlamentarny nazywany Polen Club. Kalicyjscy Polacy wchodzili ogólnie w skład rządu austriackiego, Na przykład Alfred Potocki był premierem Austrii w latach 1870-1871. Inną postacią, która e, wchodziła w skład rządu austriackiego, był Kazimierz Badenmi który sprawował urząd premiera w latach 1895-1897. Również wcześniej wspomniany przeze mnie agenor Maria Gołuchowski pełnił na przykład funkcję ministra spraw zagranicznych. Polacy z Galicji również mogli cieszyć się swobodami nieznanymi w pozostałych zaborach. Przejdźmy teraz do przemian społecznych i gospodarczych. Powstanie styczniowe odwoływało się do szeroko rozumianego romantyzmu, do Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Klęska tego powstania była wstrząsająca i zmuszająca do zarzucenia myśli o walce zbrojnej. Nową strategią przetrwania Polaków stał się tak pozytywizm, czyli prąd intelektualny i literacki, który napłynął z zachodu w drugiej połowie XIX wieku. Pozytywiści głosili postulat o pracy organicznej i pracy u podstaw. Skupiali się na rozwoju gospodarczym i działalności społeczno światowej. Praca organiczna oznaczała pracę na rzecz rozwoju gospodarczego ludności z ziem polskich. Pozytywiści uważali, że społeczeństwo przypomina żywy organizm. Tak jak dla właściwego funkcjonowania organizmu niezbędne jest, zdrowie, jest po prostu zdrowie wszystkich organów, tak dla dobra społeczeństwa potrzebny jest równomierny rozwój wszystkich jego warstw i dzień życia. W Wielkopolsce powstał Związek Spółek Polskich, przemianowany na e, później Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. Powoływano, powoływano również pierwsze takie banki społeczno-zarobkowe, które godziły właśnie komercyjną działalność finansową z patriotyczną obroną majątków polskich. Na ziemiach zaboru rosyjskiego Centrum pozytywizmu nazywano pozytywizmem warszawskim i około połowy lat 60. XIX wieku właśnie nastąpił tam taki boom na pozytywizm. Do jego najważniejszych przedstawicieli należeli m.in. Aleksander Świętochowski i Bolesław Prus. Świętochowski był czołowym ideologiem ogólnie polskiego pozytywizmu i uznany za rzecznika postępu oświaty, równouprawnienia kobiet i Żydów. Przeciwnik również był gorącym przeciwnikiem rządów sanacji w dwudziestoleciu międzywojennym. W 1875 roku powstało tzw. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa wyposażone w cenne eksponaty i laboratoria umożliwiające prace badawcze. Warto wspomnieć o ufundowaniu przez Leopolda Cronenberga tzw. Szkoły Handlowej. W 1882 roku powołano w Warszawie tzw. Uniwersytet Latający, który umożliwiał naukę w domach prywatnych i umożliwiał on studiowanie kobietom mieszkającym w zaborze rosyjskim. Najsłynniejszą obserwentką tajnej uczelni, czyli tak zwanego Uniwersytetu Latającego, była Maria Skłodowska-Curie. Warto tutaj wspomnieć również franci- postać Franciszka Stewczyka, który założył pierwszą spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową niedaleko Krakowa. Z nim wiąże się właśnie te słynne kazy Stewczyka. Przemysł włókienniczy, teraz przejdę do przemysłu, Najbardziej rozwinięty przemysł w Polsce to można powiedzieć, że był przemysł włókienniczy. Rozwijał się on bardzo prężnie w Łodzi, Żyrardowie i Tomaszowie Mazowieckim. Łódź nazywała również, była polskim Manchesterem z powodu przemysłu włókienniczego i istniejącej tam przędzalni bawełny. Bardzo szybko się rozwinęło to miasto. Jeszcze w 1830 roku było to czterotysięczne miasteczko. W 1865 liczyło już 30 tysięcy mieszkańców, a w 1900 roku liczyło już 300 tysięcy mieszkańców, a w przededniu I wojny światowej liczyło aż 500 tysięcy mieszkańców. Łódź stała się po Warszawie największym ośrodkiem miejskim, a największe jego zakłady, znaczy Łodzi zakłady należały do Żydów oraz Niemców. Nastąpiły również przemiany na wsi. Następowało stopniowe uwłaszczenie. W Wielkopolsce już od 1823 roku trwała reforma uwłaszczeniowa i ogólnie z 1000, ta reforma z 1874 otworzyła większe możliwości rozwoju gospodarczego. Problemem y, były serwituty, czyli przysługujące chłopom prawo do dostępu do lasów i pastwisk pozostających pod własnością ziemian. W Galicji sytuacja ludności była raczej najgorsza. Wielcy właściciele ziemcy prowadzili gospodarkę ekstensywną właśnie opartą na taniej sile roboczej i dopiero Uwłaszczenie chłopów de facto uwolniło w 1848 chłopów spod, można powiedzieć, władz zacofanego feudalizmu, jednak przyczyniło się również do powstawania gospodarstw zbyt małych, by zapewnić sobie utrzymanie, a chłopi walczyli ze szlachtą, m.in. o te tzw. serfituty. Więc wcale to, można powiedzieć, yy, uwłaszczenie chłopów jeszcze nie przyniosło takiego spokoju międzyklasowego. Co czwarta posiadłość również miała, yy, chłopska po, miała mniejszą powierzchnię niż jeden hektar. I dlatego właśnie z ironią, z ironią określano Królestwo Galicji i Lodomerii mianem Golicji i Głodomerii. Zacofanie i bieda na wsi były przyczynami przenoszenia się chłopów do miast. Ziemie polskie były najbardziej uprzemysłowione w państwie rosyjskim. Nigdzie w państwie rosyjskim nie było tak uprzemysłowionych miast, jak te będące na ziemiach polskich, właśnie pod zaborem ruskich. Na ziemiach polskich również osiadły się miliony Żydów wydalonych z Rosji. W Białym Stoku stanowili oni niemalże dwie trzecie mieszkańców. Pod względem ekonomicznym najtrudniej było w zaborze austriackim, zwłaszcza dla chłopców. Przez klęski żywo, żywiołowe, czyli yy, częsty wylew rzek, susze, gradobicie oraz epidemie wśród ludzi i zwierząt. Przejdźmy teraz do życia politycznego w Polsce pod koniec XIX wieku. Ogólnie u schyłku XIX wieku w Polsce pod zaborami miało miejsce unarodowienie, czyli rozwój więzi opartej na wspólnym języku, historii, tradycji, spajającej różne warstwy społeczne. Powstawały partie masowe funkcjonujące w ustroju parlamentarno-konstytucyjnym, jednakże różniły się one od dotychczasowych partii. Ważny dla partii był statut, czyli reguła funkcjonowania, program polityczny, i aparat partyjny. W państwach takich jak Rosja, partia miała charakter jednakże zawsze konspiracyjny. W Polsce partie rozpoczęły się od początku ruchu socjalistycznego. Między innymi róża Luksemburg, przecież jedna z założycielek pierwszej międzynarodówki przecież pochodziła z zamościa, ale o tym wrócimy. Młodzi Polacy studiujący w Rosji również stykali się już w latach 70. właśnie z ideami rewolucji społecznej i zaczęli tworzyć tzw. kółka socjalistyczne. Przykładem inspiracji działalnością rewolucyjną Polaków był udany zamach na cara Aleksandra II, dokonany przez Ignacego Chryniewieckiego w 1881 roku. Dlatego Polacy bardzo dużo czerpali z rosyjskiego socjalizmu, i właśnie w stosowaniu między innymi terroru indywidualnego, czego konsekwencją był zamach na Aleksandra II. Wśród działaczy socjalistycznych również znalazł się Ludwik Waryński, który na ziemiach polskich założył pierwszą partię polityczną, czyli Socjalno-rewolucyjną partię pod nazwą Proletariat, nazwaną później Wielkim Proletariatem. Opierał się on na doktrynie marksizmu, głosił u państwowej ziemi, przemysłu, bezpłatną edukację i swobody obywatelskie. Uważał, że niepodległość Polski jednakże jest sprzeczna z ideami solidarności robotniczej, gdzie robotnicy z całego świata mieli tworzyć jedną wspólnotę. Później powstała tak zwany drugi proletariat, czyli nowa partia pod przewodnictwem Ludwika Kulczyckiego i funkcjonowała ona w ograniczonym zakresie do 1893 roku. W roku 1881 powstało w Genewie Stowarzyszenie Socjalistyczne Lud Polski dążące do niepodległości. Na jego czele stanął Bolesław Limanowski i Zygmunt Balicki. W 1892 roku w Paryżu miał nawet zjazd działaczy socjalistycznych, gdzie utworzono Związek Zagranicznych Socjalistów Polski, jednakże oni głosili właśnie tendencje niepodległościowe i przeciw niepodległej Polsce byli założyciele pierwszej międzynarodówki i właśnie między innymi Róża Luksemburg. Uważali, że że ogólnie niepodległość jest szkodliwa dla ruchu robotniczego i również Róża Luksemburg pochodziła z żydowskiej rodziny z Zamościa, związana była z ruchem socjalistycznym i pierwszy raz miała z nim styczność właśnie, jak uczęszczała do gimnazjum w Warszawie. Działacze socjalistyczni przenieśli się później do Londynu, gdzie stamtąd wyruszył Stanisław Mendelssohn jako polski emisariusz, który w 1893 roku powołał Polską partię socjalistyczną zwaną PPS. Na pewno, co się o niej wiecie. Do najaktywniejszych działaczy należał właśnie Józef Piłsudski. Od konspiracji przeszli oni do działalności jawnej. W 1900 roku urządzili oni 10 tysięczny pochód ulicami Warszawy, Warszawy, gdzie doszło do starć z siłami rosyjskimi, i w tym samym roku w ręce policji wpadł Józef Piłsudski. Kiedy część działaczy opuściła PPS, Powstał tak zwany trzeci proletariat. Z innej perspektywy politycznej utworzono w 1887 roku Ligę Polską i organizacja ta była po prostu spadkobierczynią tradycji powstańczej i wywodzili się między innymi z niej emigre- po prostu przedstawiciele z emigracji, na przykład Zygmunt Miłkowski oraz Ludwik Michalski, który wsparł ten zamysł finansowo. Zygmunt Balicki stanął na czele założonego przez siebie Związku Młodzieży Polskiej pod nazwą Z. Członkowie Zetu mieli za zadanie kształcić się i zdobywać wiedzę, aby móc czasem zyskać wpływy o władzę. Balicki podporządkował się również strukturą Ligi Polskiej. Do Zetu należał również Roman Dmowski. Założył on później Ligę Narodową wraz z Balickim i Janem Ludwikiem Popławskim. Siedziba Ligi Narodowej była Warszawa. Jednak w 1894 roku musieli oni szybko przenieść się do Lwowa. Wydawali oni dwutygodnik przekląt wszechpolski oraz miesięcznik o nazwie Polak. Największe zagrożenie dla Polski Dmowski poglądowo upatrywał w Niemczech i odegrał on kluczową rolę w kształceniu granic II Rzeczpospolitej. W celu konspiracyjnej edukacji ludności wiejskiej E, powstało tak tzw. TON, czyli Towarzystwo Oświaty Narodowej liczącej ponad 200 kół. Ważne było również szerzenie ruchu narodowego wśród rzemieślników i drobnych przedsiębiorców. Zgodnie z hasłami Akcji Wszechpolskiej e, podobne wpływy oddziaływała Endencja, czyli potoczna nazwa pochodząca od inicjałów nazwy Narodowa Demokracja. Ludność wiejska również miała swoje stronnictwa polityczne. Nazywało się to tak tzw. Ruch Ludowy. Na początku powstała Partia Stronnictwo Ludowe SL, a w 1903 roku partię nazwano po prostu Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli PSL. Partia ta istnieje de facto do dzisiaj. PSL również podzieliło się później na PSL Lewica oraz PSL Piast, na której właśnie PSL Piast stanął Wincenty Witos. Witosowi udało się przeprowadzić wiele zmian na wsi, poprawić stan dróg, rozbudować oświatę i rozwinąć ruch społeczny. Z innej perspektywy działał również Polski Związek Ludowy, dający czasopisma dla ludności wiejskiej, propagując np. polonizację szkół wiejskich i urzędu. Przejdźmy teraz na chwilę do tego, co się działo w Rosji w 1905 roku. Na początku XX wieku Imperium Rosyjskie przeżywało właśnie ogromny kryzys. Oprócz strajków i ogromnych cen żywieniowych w Rosji brało udział w protestach ponad 200 tysięcy robotników. Kryzys powodował obniżenie popytu na płody rolne, więc kryzys ogarnął również wieś. Szerokim echem odbiła się przegrana Rosjan z Japonią i rosyjskie partie lewicowe, które wymieniałem w poprzednim odcinku, również przygotowywały swoje plany rewolucyjne. Ważne działalności podejmowane były przez Stowarzyszenie Rosyjskich Robotników Fabrycznych, na których właśnie czele stał Giorgi Gapon, który był jednocześnie tajnym pracownikiem carskiej policji politycznej i był on właśnie prawosławnym, duchownym, więc działał na dwa fronty i dla ludu później okazał się zdrajcą. Policja polityczna, sprawująca właśnie czele nad agenturą w carstwie, nazywała się ochraną. Przesilenie ogólne nastąpiło 22 stycznia 1905 roku, kiedy otworzono ogień do do robotników demonstrujących w Petersburgu. Wydarzenie to przeszło do historii pod nazwą Krwawej Niedzieli, a caryż wtedy przestał mieć wizerunek tzw. batiuszki, czyli ojczulka. Wybuchły masowe strajki, a w Moskwie z rąk zamachowców zginął Sergiusz Aleksandrowicz Romanów, a kraj stanął właśnie w obliczu rewolucji. Strajkowali wszyscy, robotnicy, chłopi, biedota, żołnierz po części też się zaczął buntować, żołnierze przyłączali się do protestów. W październiku 1905 roku brało udział w protestach niemalże 2 miliony osób. Brak możliwości stłumienia i wystąpienia skutkowało, że car zmuszony był do ustępstw. Wydał tzw. manifest październikowy, gdzie władca zapełnił amnestię dla więźniów politycznych i wprowadził on wolność zrzeszeń i powszechnego prawa wyborczego oraz wołanie parlamentu, czyli dumy państwowej. Społeczeństwo rosyjskie przyjęło manifest, a fala protestów opadła, jednakże Rosja miała wkroczyć na drogę reform demokratycznych i ich liberalizacji. Polacy tę rewolucję odbierali z nadzieją. PPS zorganizowało demonstrację pod hasłem Precz z wojną i caratem, gdzie doszło do starec z policją. Powołano organizację, sp- organizację spiskową bojową pod nazwą PPS. Piłsudski również wyruszył z delegacją do Japonii, gdzie yy, dążył do zawarcia Sojuszu Polsko-Japońskiego. W lipcu, 1900, w lipcu 1904 roku udał on się na zaproszenie rządu japońskiego do Tokio, aby ustalić formę współpracy. W efekcie miał powstać u boku japońskich oddziałów Legion Polski. W tym samym czasie do Japonii dotarł Roman Dmowski, który starał się przeciwdziałać planom piłsyckiego. Prosił on rząd japoński o zapewnienie polskim żołnierzom którzy dotarli do niewoli po prostu lepszych warunków bytowych, bo jak wiecie Polacy przymusowo brali udział w wojnie rosyjsko-japońskiej. Jednakże Dolmowski pokrzyżował plany Piłsudskiego, co w konsekwencji skutkowało tym, że Japonia po prostu zaoferowała niewielkie wsparcie materialne i tyle. Utworzono Legionu Polskiego w Japonii. Powoływano również Stronnictwo Polityki Realnej, Ogólnie jako stronnictwo polityczne, którzy byli bardzo za Rosją, budzili ogólne oburzenie kręgów patriotycznych, byli oni na przykład na uroczystościach odsłonięcia pomnika Katarzyny II. Trwały również na ziemiach polskich szereg powstań, na przykład powstanie łódzkie, różnego rodzaju strajki szkolne i podczas właśnie demonstracji 1 majowej zginęły 32 osoby. Ostatecznie strajki przycichły ale po zaczęto tracić w, w, w ostateczności miejsca pracy. Jednakże organizacja bojowa PPS stosowała tzw. terror indywidualny, o którym mówiłem w ostatnim odcinku. Ogólnie w latach 1905-1906 w strajkach wzięło udział około 1,3 miliony osób. W 1906 roku nowym premierem został Piotr Stolypin, który zastosował rządy silnej ręki wobec Polaków który nazywano reakcją pinowską. Znany był z, z tego z licznych wyroków śmierci w procesach politycznych, wskazańców bardzo często wieszał, dlatego e, tę taktykę e, wobec protestujących nazywano krawatem stołypina. Był bardzo znienawidzony i padł ofiarą ostatecznego zamachu terrorystycznego w 1911 roku. Przejdźmy teraz do kultury w drugiej połowie XIX wieku na ziemiach polskich. Kształtowała się nowoczesna kultura ludowa, Dlatego włączono do kultury całe niemalże społeczeństwo. Najważniejsze wydarzenia, takie jak uwaszczenie chłopów i zniesienie struktur feudalnych, wprowadziło poszerzenie horyzontów społeczeństwa. Powstała nowa warstwa społeczna zwana inteligencją, której reprezentacje pochodzili ze środowisk ziemiańskich, dromnoszlacheckich i mieszczańskich. Z czasem zaczęły do niej przenikać osoby wywodzące się z rodzin chłopskich. Inteligencja była najbardziej kulturotwórczą częścią społeczeństwa. zabory również nie zdołały zatrzeć poczucia więzi mieszkańców byłej Rzeczpospolitej obojga narodów, Odzwierciedlenie tego stanu rzeczy to nie tylko wspólnota językowa pozwalająca Polakom na przykład z Poznania Wilna i Kijowa studiować na przykład w takim Krakowie lub we Lwowie ale też utrzymywała to tradycja religijna i też przywiązywano pamięć o Janie III Sobieskim o Tadeuszu Kościołsce i Józefie Poniatowskim o których właśnie Pamięć trwała we wszystkich zaborach. Twórcami pozytywistycznymi w kulturze byli Aleksander Głowacki, znany szerzej jako Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz i jego dzieło pod tytułem Bartek Zwycięstwa takie pozytywistyczne, ale też kamizelka prusa. Warto też tutaj wymienić Elizę Orzyszkową i jej dzieło pod tytułem Nadniemnym, ale też warto wymienić Marię Konopnicką, znaną z Nowel, takich jak Mendel Gdański czy baśni dla dzieci, na przykład o sierotce Marysi. Najbardziej znanym utworem jej skomponowanym był utwór, wiersz patriotyczny, zwany Rota. Nie muszę bardziej, szerzej przedstawiać Wam tego wiersza, mam nadzieję. Sienkiewicz również pisał tak zwane powieści nieczysto historyczne, ale ku pokrzepieniu serc. Nie zawsze zgodne z prawdą historyczną, jednakże był on autorem trylogii m.in. Ogniem i Mieczem, Potopu oraz Pana Wołodyjowskiego. Również był potem autorem Krzyżaków. Warto tutaj Y, również y, wymienić pisarza takiego jak Józef Ignacy Kraszewski, autor m.in. Starej Baśni i twórca ponad 230 opowieści. Jeżeli chodzi o historiografię, to wśród historyków istniały dwa nurty: Szkoła Krakowska i Szkoła Warszawska. Bardzo znanym XIX-wiecznym historykiem był Joachim Level, który w historiografii po prostu przyczynił się do tworzenia między, po prostu. Nie będę głosłownym, jak powiem po prostu wszystkiego w historiografii. Ale wracając do tematu, Szkoła Krakowska uważała, że Rzeczpospolita uległa rozbiorom przez spory wewnętrzne, natomiast Szkoła Warszawska uważała, że Polacy sami zreformowaliby państwo, gdyby nie rozbiory. Czyli oni byli za tym, że Polska dobrze działała, natomiast Szkoła Krakowska uważała, że to spory wewnętrzne rozdarły Rzeczpospolitą. Warto też wspomnieć o Józefie Szujskim oraz Stanisławie Koźmianie, którzy stali za manifestem programowym konserwatystów krakowskich i zwani byli i ich ugrupowanie zwane było Stańczykami. Rozwijało się szeroko pojęte malarstwo historyczne zgodnie z ideologią ku Pokrzepienia serc. Autorem najsłynniejszych obrazów historycznych był Jan Matejko, najsłynniejszymi jego obrazami był Rejtan, Batory pod Pskowem, Bitwa pod Grunwaldem, yy, na przykład można ją oglądać teraz yy, w Muzeum Narodowym w Warszawie, czy też Hołd Pruski, w którym umieścił on Józefa Szujskiego jako nauczyciela Cygmunta Augusta w obrazie Hołd Pruski. Dlatego to taka mała ciekawostka. Na początku lat 90. powstała również yy, kultura młodej Polski, określana jako neoromantyzm, która była w istocie rzeczy troszeczkę odbudowaniem ruchu romantycznego, jednakże powstały kierunki artystyczne pod maksymą sztuka dla sztuki, sprzeczna z pozytywistycznym utylitaryzmem i zaangażowaniem społecznym. Prekursorem nowych trendów w sztuce był Stanisław Przybyszewski, który szokował niekonwencjonalnym trybem życia, nadużywaniem alkoholu, głosił, że artysta nie jest sługą, nie należy do narodu. Nie należy do świata, ani do żadnej idei, a sztuka nie ma żadnego celu i jest celem w samym sobie. Rozpropagowanie również było znane określenie przez niego filister, oznaczającego człowieka pozbawionego fantazji, wrażliwości, ceniącego tylko pieniądze i inne materialne wartości. To właśnie określenie filister. Do wybitnych twórców młodej Polski należał m.in. Kazimierz Przerwa Tytmajer, słynny z twórczości inspirowanej kulturą górali Warto tutaj wspomnieć też o Janie Kasprowiczu, czyli tłumaczu literatury niemieckiej, angielskiej i francuskiej, ale był przede wszystkim poetą. Do najbardziej wpływowych artystów neoromantyzmu również należeli Stanisław Wyspiański i jego dramat pod tytułem Wesele z 1901 roku, ale też Noc Listopadowa i warszapianka. W Zaborze Rosyjskim tworzyli również prozaicy Stefan Żeromski i Władysław Reymont. Dzieła Żeromskiego poruszały aktualne tematy społeczne i polityczne, a powieść Reymonta, zwłaszcza Ziemia Obiecana i Chłopi, przyniosły mu literacką Nagrodę Nobla. Warto wspomnieć również o muzyce, Warto też tutaj wspomnieć o muzyku Ignacym Janie Paderewskim, który owacyjnie był witany w salach koncertowych Starego Kontynentu, ale też i Ameryki. Kultura polska zaskakiwała bogactwem środków wyrazu, yy, bogactwem tematyki i była zaangażowana w ówczesne społeczeństwo. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do wspierania podcastu. Wszystkie linki w opisie. Na razie się z Państwem żegnam. Cześć i czołem. Hej!